0: 报道呢，美国海军部长布雷斯韦特呢呼吁美军在印太地区，或许是在新加坡建立美国海军第一舰队，以更全面的应对美军印度太平洋司令部面临的挑战。那么。布雷斯韦特呢，是在11月17号的海军潜艇联盟的年度讨论会上、研讨会上宣布的这番意图。在演讲一开始啊，他就说：“中国已经向全世界展现了他们的侵略性，并表示自1812年也这个美英战争以来啊，美国的主权还从未遭遇过我们目前所看到的这一般压力。”实际上想说哪般压力？您的主权哪般雅力？就是怎么，就这个就是论调就很奇怪嘛。布雷斯韦特呢，如此大肆的叫嚣。说中国军事威胁论不就是为打造第一舰队编织一个充分的借口吗？没有敌人何来预算呢？没有预算，谈何复活第一舰队呢？考虑到美国海军的实际需要，太平洋舰队下辖的第一舰队呢，在上世纪七十年代被撤销。但是时过境迁，在布雷斯韦特等美国海军官员眼里啊，重新打造第一舰队，积极面对中国带来的巨大威胁，很有必要。根据美国传统基金会11月17号同一天发布的《2021美国军事实力指数》显示，美国海军军事实力尚可，趋向于薄弱。美国海军官员也称啊，中国海军目前拥有的军舰数量已经超过了美国海军在东西海岸的总和，对美形成挑战。作为世界军事霸主的美军如此唱衰自身，依旧是在为美国海军扩编扩军提供充分的借口。要知道，诸如美国传统的基金会、华盛顿的智库、兰德智库等，都是美国军方的喉舌，都会按照美国军队的实际需要，编制各类的有针对性的报告，你给钱就行，这就是智库的本质工作啊。那么，美国智库罔顾解放军海军舰艇其实都是小舰小艇的基本事实，比如说零2导弹舰只有几百吨的排水量， 0 5 6轻型护卫舰也只有不到两千吨的排水量。与美国海军大量的大舰大艇，这个大舰巨舰无法同日而语。但这些智库宁愿只看量不看质，也要炒作中国海军舰艇数量威胁论，其用心呐、啊、险恶，可见一斑。那么，美国海军目前呢有两大舰队，大这个大西洋舰队和太平洋舰队。大西洋队舰队的下辖老牌的第六舰队和特朗普任内复活的第二舰队。太平洋舰队呢改为印太舰队，下辖老牌的第三舰队、第五舰队和第七舰队。如今复活的第一舰队的可能性是客观存在的。按照美国海军发展战略规划，第一阶段将会把大中型的舰艇数量提升至三百五十五艘。第二阶段呢，可以把美军的舰艇数量提升至500艘以上，这就需要有更多的舰队来支撑。美国第一舰队啊，曾在二战后至七十年代初之间存在过。美国海军复活第一舰队可以配属一个航母战斗群和一个两栖打击群，舰队的规模与位于日本的横须贺的第七舰队或相当，可也并可以啊，与第一舰队形成相互配合和支援的模式。那么、个、第一舰队的基地。它就放在关岛，便于快速与第七舰队形成双航母战斗群，也必然会对解放军构成直接威胁。随着拜登的胜选呀、啊，布雷斯韦特在这个舞蹈下大楼的这个任期也即将结束。在仅剩的两个月的时间里，特朗普政府是否会同意这项计划并不重要。一方面可以向拜登政府的施加军事上遏制中国的压力；另一方面，在美国海军内部编制海军是基本共识。那么，无论是谁当选总统，都会沿着这条路走下去。布雷斯维特呢，还建议把第一舰队部署在新加坡。一旦在新加坡部署第一舰队，必然会对中国在南海和马六甲海峡以及印度洋带来极大的牵制和这个啊这个牵制作用。那么，但出于不得罪中国的考虑，加上新加坡的这个张宜海军基地的规模有限，无法容纳庞大的第一舰队，除非新加坡政府愿意继续填海造地，为美军基地提供更大的空间，否则呢，新加坡政府未必会同意在这里建立美军第一舰队司令部。毕竟这个挑衅意味过于浓郁，但相信新加坡政府呢会同意这里继续成为美国海军一个临时基地，可以提供美国海军临时停靠、补给以及少量舰艇和舰载机的长期驻扎。但是第一舰队最理想的基地啊就是关岛了，这里距离印太区域相对比较近，基地面积呢多达200多平方公里，完全可以容纳第一舰队的全部舰艇和舰载机，并具有很好的船只和战机维护保障能力。如今呢，特朗普为了对抗俄罗斯，任内已经组建了第二舰队；同时，为了对抗中国，第一舰队已经在路上了。同时，为了对抗中国快速发展的军事能力，美国不断的拉帮结派，积极打造美日澳印军事同盟体制。但截至目前，新加坡并未加入美国主导的四国准军事同盟，这也说明新加坡在军事对抗中国上呀有所保留啊，主要是实力问题啊，而与中国的合作要大于对抗。这才是新加坡的重要考量，而把第一舰队拒之门外，或许也是情理之中的事情了。